0: Das ist wirklich hart und trotzdem ist da doch immer noch das, warum ich angefangen habe, nämlich die Musik. Ich hatte vor einem halben Jahr meine eine gemacht und da sind wirklich 200 Leute in dem Raum rumgerannt und haben irgendwelche Geräusche von sich gegeben. Warum ist das passiert? Warum? Man stellt sich ja immer die Frage, warum ich? Ich liebe die Menschen aus ihrer Reserve zu locken. Ich glaube, das war schon immer so mein Anspruch ans Echte.
1: Nächste Haltestelle.
2: Die Haltestelle, dein Podcast mit Deep Talk Garantie.
1: Hallo, hi und herzlich willkommen an der Haltestelle. Wir sind Kira und Felix.
2: Wir treffen Menschen an der Haltestelle aus ganz unterschiedlichen Kontexten und Bubbles und fragen sie, was sie denken und fühlen, glauben und bezweifeln.
1: Und wir gehen dabei den Grundfragen des Lebens nach.
2: Mal mit Witz und Leichtigkeit,
1: mal mit Schwere und Tiefgang.
2: Und heute mit Carrie. Sie ist ausgebildete Jazz- und Popmusikerin an der Hochschule in Leipzig.
1: Seit 2021 sorgt sie für ordentlich für in der Musikszene.
2: Neben ihren eigenen Konzerten übernimmt sie immer wieder den Support für namenhafte andere KünstlerInnen.
1: Seit Freitag ist ihre neue EP draußen und aktuell ist sie nominiert für den New Music Award.
2: Und wer sich fragt, wie ihre Musik eigentlich klingt, beschrieben wir das als Atmosphärisch beat Pop mit Hip-Hop und Garage sowie Elektroeinflüssen.
1: Von wo kommst du denn gerade zu uns?
2: Gedanklich
0: gerade von, was ist das für ein langer Titel für, ein, für eine Soundbeschreibung einer Künstlerin. Wow.
1: Ja, ich fand es auch großartig. Wie würdest du
0: es denn beschreiben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich überlege jedes Mal aufs Neue, immer wenn mir andere KünstlerInnen begegnen, die sagen, ja, ich mache Hyperpop, ich mache Trap und es ist so in einem oder zwei Wörtern irgendwie gesagt und dann bin ich so, okay, ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich weiß bloß, dass es irgendwie düster und deep ist. Aber so richtig musikalisch das zu beschreiben, finde ich super schwer.
2: Ich meine, am Ende geht es ja auch echt nicht um Label Musik ist ja auch eine Reise, also ich finde es super cool und super spannend. Ich beobachte dich ja sozusagen schon ein paar Jahre und es ist mega cool, wie sich das auch immer weiterentwickelt.
0: Ja, eben, also für mich ist es, glaube ich, nicht über die Musik definiert. Also, vielleicht schon für den einen oder anderen, aber für mich ist es eher über das Gefühl definiert.
1: <lacht> ja, düster und deep. Du released deine EP Dysthymia, die ist ja jetzt dann raus seit dem 8. Dezember. Wie geht's dir damit?
0: Ja, also, ich habe vor ein paar Monaten entschieden, mal eine rein akustische EP zu machen. Also sprich, die EP ist nur Gesang und Klavier. Und das war für mich super essentiell als Künstlerin, weil ich so meine Songs beginne. Wenige Songs beginnen mit, dass wir ins Studio gehen und sagen, jetzt... Ähm, kreieren wir zusammen einen Song, sondern es ist ganz oft so, dass ich hier mein Zimmer zumache, mir Kerzen anmache und einfach in mich reinhöre und dann das Klavier und meine Seele sprechen lasse und dann gucke ich, was dabei rauskommt und deswegen war das für mich so wichtig und weil ich eben aus dem Gesang komme und nicht aus, ja, wie viele Rapper in oder so, dass sie sagen, okay, wir packen heftig Autotüren drauf, na, also ich komme aus dem Gesang, ich habe Jazz studiert, für mich ist Stimme, seit ich sechs bin, super wichtiges Instrument. Deswegen war es okay, ich will mal was machen, wo es nochmal richtig runterbricht. Das macht es halt eben noch intimer und deswegen habe ich die EP auch Dysthymia genannt, also Depression übersetzt, weil es sehr, sehr intim ist und sensibel und sowieso das Thema für mich allgegenwärtig
1: ist. Der Zeitpunkt, um zu releasen, war der so geplant oder ist es passiert? Also diese Schwere und all dieses Düstere jetzt zu droppen, ist ja schon hart. War das geplant, diese EP jetzt im Dezember, wo es dann doch relativ düster ist, zu releasen? Oder ist es einfach so passiert? Also du hast mal gesagt, dass du Wintermucke machst.
0: Ja, Deswegen release ich auch nur im Herbst und Winter tatsächlich. Ja. Also ähm, als wir meine EP im Mai rausgebracht haben, hat das mir schon ein bisschen mein Herz gebrochen, muss ich sagen. <lacht> ähm, also es war schon wirklich für mich so die allerhöchste Eisenbahn. Also hätte ich sie im Juni rausbringen müssen, hätte ich gesagt, nee, dann verschieben wir das auf Herbst. Aber es war so, dass ich eben erst im Dezember letzten Jahres zu meinem jetzigen Label gekommen bin. Und deswegen braucht man natürlich viel Vorlauf, um zu planen und so weiter. Man muss ein bisschen Zeit lassen zwischen einzelnen Releases. Aber ja, auf jeden Fall ist das immer so geplant. Herbst, Winter, ne? Mhm. Also, weil es macht keinen Sinn, im Juli einen Song rauszubringen, der Stockfinster heißt. Zum Beispiel.
1: Magst du noch kurz verraten, wer noch nicht reingehört hat, um was geht's denn eigentlich genau in, in deinen Songs?
0: Ähm, ich würde sagen, um alles das, was schmerzt, all die Themen anzusprechen, die man in einem Smalltalk sich nicht traut, anzusprechen. Wo man eben mal zehn Minuten oder eher eine Stunde mehr braucht, um reinzukommen. Weil für mich wird es erst da auch interessant. Jeder Mensch wird für mich ab dem ersten Satz interessant, wo er mal so richtig von sich spricht. Und was gucken lässt. Mich interessiert das alles davor nicht. Oder was jemand arbeitet oder wie es dir oberflächlich geht. Da höre ich eigentlich gar nicht mehr, gar nicht mehr zu. Und ich glaube, das spiegelt sich auch in meiner Musik wieder. Deswegen ist es natürlich auch Leute braucht, die tiefer gehen wollen. Also ich komme eben nicht in jede Playlist und auf jedem Radiosender, weil es eben nicht was für den Alltag ist ist nichts, was sich so schnell mal weghört, glaube ich.
2: Inwiefern hilft dir die Musik dabei, mit diesem Schweren, das du auch thematisierst, umzugehen, mit dem Schwermütigen? Ich glaube, das
0: bedingt sich miteinander. Also ich schreibe und in dem Moment mache ich eine Therapie und ich release die Mucke und in dem Moment merke ich, okay, ich brauche die Musik, um runterzukommen. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber ich glaube, das ist ein wirklich Einfluss, wenn ich dann wirklich eine kreative Zeit habe. Dann merke ich richtig, wie es mir einerseits besser geht, aber andererseits auch schlechter. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Art Therapie gemacht habt. Man denkt immer so, wenn man Therapie macht, und so ist es auch mit dem Songwriting, es wird besser erstmal, aber es wird erstmal schlechter, weil man sich natürlich Themen widmet, die, die man vielleicht erstmal so weggeschoben hat. Und wenn man dann ins in Songwriting geht, wie ich jetzt bei Seitenstreifen über meinen Papa geschrieben habe, dann tut das erstmal richtig doll weh. Mhm. Aber jedes Mal, wenn ich jetzt den Song auf der Bühne spiele, dann wird es immer leichter, das
2: Thema. Gibt es Phasen, wo du deine eigene Musik nicht hören kannst? Also weil das irgendwie zu krass schmerzhaft ist? Nee, dafür ist es ja zu sehr ich. Das würde ja bedeuten, dass es mir auch schwerfällt, selbst zu reflektieren.
0: Und dafür gehe ich immer zu sehr in die Vollen einfach. Also ich gehe eigentlich immer direkt rein irgendwie. Es gibt immer, immer ein paar Menschen, die sagen, oh Gott, nicht, dass es dir zu nah ist. Und ich denke mir so, nein, ich will direkt reingehen. 100 Prozent.
2: Lass mich weinen und lass uns weinen und... Lass uns so zusammen schmerzvoll leiden. Glaubst du, dass da deine Musik auch ähm, nicht nur für dich sozusagen, du sagst ja, dieser ganze Prozess von Entstehen ist so ein bisschen wie eine Therapie für dich, dass das auch für deine HörerInnen eine Therapie ist oder therapeutisch sein kann, sich dieser Musik so hinzugeben und sich da so reinzugeben und gemeinsam zu weinen, wie du zum Beispiel gerade beschrieben hast? Also es war nicht der Plan zu sagen, hey, ich will jetzt Musik machen
0: äh, als Therapie für die Menschen. Das, <lacht> das würde ich mir, glaube ich, nie, nie anmaßen. Aber es, also es kommen schon ein paar Menschen zu mir, gerade nach Konzerten. Ich bin auf jeden Fall einen Live-Charakter. Also für mich, ich bin einfach, Live ist mein Leben. Und dann kommen tatsächlich einfach ein paar Mädels, also wirklich so, die sind teilweise elf, zwölf zu mir und sagen, dass sie vor einem Monat ihren Papa verloren haben oder <lacht> ihr Vater sich nicht mehr bei ihnen meldet, weil vielleicht die Mama und der Papa sich getrennt haben und da meldet sich der Vater bei der Tochter nicht mehr. Und dann liegen wir uns in den Armen und weinen zusammen. Also das ist schon das sind so Momente, wo ich, wo ich dann so denke, okay, mach weiter so, weil das ist, das ist schön, dass, dass Menschen das mit mir teilen.
2: Es ist ja mega emotional, was du von deinen Konzerten berichtest und ich finde es krass bewundernswert, wie, und ich denke, das ist wahrscheinlich auch irgendwie ein Gewinn deiner Therapie und deiner Reflexionsfähigkeit, aber ich finde es wirklich bewundernswert, wie du so ein direkten Zugang zu Gefühlen hast, zu deinen eigenen, aber halt offensichtlich ja auch zu denen von deinen HörerInnen und wie du da irgendwie so ein Gespür für hast. Wie findet man diesen ehrlichen Umgang mit Gefühlen? Wie, wie geht das? Ich glaube, da kann ich einfach
0: ganz dankbar sagen, dass das von meiner Mama kommt, weil die war da schon immer frei heraus und die hat, äh, ich habe den Spruch gestern nochmal gegoogelt, ich bin so schlecht im Merken, die hat immer gesagt, lieber danach um Verzeihung bitten, als davor sich zu entschuldigen. Also wisst ihr, also lieber erstmal frei heraus sagen, was man denkt, als davor zu denken, okay, ich sag's lieber nicht. Yeah. Kann ich das jetzt bringen irgendwie? Und dadurch, ich glaube, dadurch bin ich so ziemlich mutig aufgewachsen, was so Gefühle angeht und, und erstmal rauslassen und dann vielleicht checken, ah, okay, war vielleicht in dem Moment nicht angebracht oder war too much in der Situation oder man kann ja auch damit Leute überfordern, ne? Also, ja, voll. ja, aber erstmal, ich glaube, das hat mich da wirklich mutig gemacht und das dass es okay ist, zu weinen. So, mein Papa zum Beispiel, der, der hat da gar keinen Zugang noch nie zu gehabt. Und ich glaube, er ist eine ganz, ganz, ganz sensible Seele. Aber hat das immer unterdrückt, weil er auch so aufgezogen wurde ne? mit, okay, Männer weinen nicht, das ist nicht okay und du musst das unterdrücken. Ich bin eben, habe das von meiner Mama gut abgeguckt.
2: Ja, deine Mama ist ja auch, glaube ich, ein Mensch, der für deine Biografie unfassbar wichtig ist und gleichzeitig irgendwie ein krasses Thema so in deinem Leben. Ja. Magst du da was zu sagen? Äh, meine Mama ist... Also
0: war einfach der wundervollste Mensch, den es
2: gibt kann ich so von mir für mich
0: sagen, ja, wir hatten ein richtig tolles Mutter-Tochter-Verhältnis und haben über alles gelacht und als ich 2013 dann von Magdeburg nach Leipzig gezogen bin wegen meines Jazz-Studiums, war schon eine ganz schöne Wehmut bei ihr und wir haben uns so ein ganz bisschen auch aus den Augen verloren, will ich nicht sagen, sondern es ist halt Studium, ne? ja. man ist im ersten Semester, man ist aufgeregt, es ist super viel, dann ist auch noch das Thema, man ist Sängerin, man will nicht krank werden, dann hat mich eine Zeit lang wirklich wenig bei meiner Mama gemeldet und dann hat sie voll viel geweint auch, weil sie so dachte, oh Gott, sie verliert ihre Tochter und oh. dann war es im, ich glaube, so Winter 2014, also quasi Januar, Februar, dann hat sie immer wieder so gesagt, ja, ich glaube, ich sehe nicht mehr so richtig, ich brauche schon wieder eine neue Brille. Ich glaube, ich kriege die Treppen irgendwie nicht mehr so richtig mit. Also sie war wirklich so ein bisschen confused. Und dann habe ich mir natürlich super Sorgen gemacht. Und irgendwann äh, hat sie gesagt, ja, ich glaube, ich mache mal einen MRT. Und dann hat sie im Mai 2014 eben die Diagnose Hirntumor bekommen. Das war für mich so okay, also... Was? Und meine Mama ist wirklich so ein Mensch gewesen, der hat gesagt, ich mache die Sachen sofort. Ne? Die schneiden mir den Kopf auf, holen das Ding raus und machen das wieder zu. Und dann ist die Sache erledigt. Also so ganz mhm, super pragmatisch. <lacht> so. Super pragmatisch irgendwie. Aber eigentlich hat das auch nicht so richtig zu ihr gepasst, weil sie ja trotzdem super emotional war. Also ich war richtig verwirrt, als sie so dass so das von der Leber so sich geredet hat. Ja, wir machen das jetzt. Und hat wirklich innerhalb von zwei Wochen, also von Diagnose bis zur OP, waren es zwei Wochen wow. äh, für einen Hirntumor der viereinhalb Zentimeter groß war. Ach, tsch Dann ist die OP schiefgegangen. Oh. War eine neunstündige OP und ähm, es hat nicht, also es hat nicht funktioniert der Tumor raus, aber sie ist quasi danach ins Koma gefallen und ja, ist dann einen Monat später ins Wachkoma gefallen und lag einfach sehr lange dann im Wachkoma, also Augen auf, aber hat nicht, war einfach irgendwie schon ansprechbar ähm, und hat auch reagiert. Das ist ja noch das Schlimme, ne? Das glaube ich. Also sie war im Wachkoma und hat alles mitbekommen. Man sagt auch Locked-In-Syndrom dazu, falls euch das was sagt. Mhm. Ja, und das war für mich Katastrophe, weil ich, also meine Mama ist in in meiner Familie die einzige Bezugsperson. Also zu meinem Papa hatte ich nie den Riesendraht und ich habe sonst niemanden, ich habe keine Geschwister. Ich habe eine Cousine, die ist drogenabhängig. Ich habe einen Onkel, der lebt auf der Straße, der ist obdachlos. Also es ist Katastrophe in meiner Familie. Und deswegen war meine Mama schon immer mein einziger Halt. Und als der dann natürlich weggefallen ist, war das wirklich wahnsinnig. Und ich war 21 Boah, scheiße. Dann war quasi ein Jahr, lag sie im Wachkoma und irgendwann, so ein Jahr später, das Zwischen war natürlich, also es ist natürlich die sehr Kurzversion, und ein Jahr später kamen dann immer mehr Ärzte, die gesagt haben, ja, wir, da kommt nichts mehr. Also da wird nicht mehr viel was passieren. Und dann haben Ärzte zu uns gesagt, ja, wir könnten die Geräte abstellen. Also wir könnten das jetzt beenden. Ich war so, was? Also wenn man 100 Prozent ein Jahr lang jeden Tag gibt und guckt nach Methoden und richtig nach vorne geht und Einfach nur sagt, wir schaffen das, wir holen dich nach Hause. Du bist zwar komplett schwerstbehindert letzten Grades, also es mehr geht nicht an Behinderung. Aber wir schaffen das zusammen. Ich pflege dich bis an dein und mein Lebensende, wenn es sein muss. also Und dann kommen so Ärzte und sagen, ja, wir können das jetzt auch beenden. Also da kommen so ganz viele Fragen auf, wie... Was also ich kann also sie hatte keine Patientenverfügung mhm. können wir das machen ist das richtig will sie das was passiert danach also ich habe mich dann ja auch mit so vielen fragen beschäftigt so gibt es das leben nach dem tod mhm. wo ist sie dann ist dann ihre Seele noch da. Also oh, das war ultra anstrengend einfach. Und dann haben wir aber diesen Schritt getan. Und ähm, also einfach, weil mein Papa gesagt hat, ich schaffe das nicht, sie zu Hause zu pflegen. Und ich dann auch gesagt habe, okay, ich werde das nicht alleine machen. Na, dann kommen super viel Schuldgefühle auf. Man denkt sich, soll ich das doch machen? Und ich liebe sie doch. Und so viele Fragen sind auf einmal im Raum. Und vor einem Jahr hat man sich noch gefragt, welchen Käse esse ich lieber? Esse ich lieber, nehme ich heute den Erdbeer- oder den Himbeerjoghurt? Mhm. Und ein Jahr später sind solche mächtigen Fragen im Raum. Und dann haben wir eben, ja, und dann ist sie eingeschlafen und... Ja, dann kam super viel, also dann war die Beerdigung, ich habe die Grabrede gehalten, ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe bis heute, weiß ich, ich habe am, am Grab gesungen. Ach krass, ich habe keine Ahnung, wie das ging. Und dann ja kamen eben diese Fragen auf, Ne, dieser ganzen, wo ist sie jetzt? Ja, und dann hatte ich auf einmal ganz viel Kontakt mit der Kirche und Gott. Und ich ähm, was ich so vorher so, ja, ich, ich denke, da gibt es was danach. Und ich denke, da ist was. Aber ich weiß nicht, ob ich das als Gott bezeichnen kann, ob ich das definieren kann als solches. Das so mal als ganz
2: kurzer Einblick zu meiner Mama. Bist du in der Zeit begleitet worden oder hast du das alles alleine machen müssen?
0: Ich hatte damals einen Freund, zum Glück. Okay. genau Okay. Der, der hat mich auch viel äh, inspiriert. Pflegeheim und so, gefahren zu ihr und mich da zum Glück begleitet. Ne? Aber ich hatte auch ganz viele Freunde in der Zeit verloren, Krass. weil die mir dann eröffnet haben, hey, ich schaff das nicht, wenn du weinst. Das kann ich nicht. Krass. Ja, also die mich einfach nicht halten konnten. Und ich bin der Meinung, ich habe eigentlich in der Zeit gar nicht so viel geweint, weil ich sehr viel auch für meinen Papa da war. Also ich war quasi alleinerziehende Tochter, sage ich immer. Und ich habe erst ganz viel danach geweint. Also zwei Jahre später habe ich erst gemerkt, okay, da ist ganz viel aufzuarbeiten. Und trotzdem habe ich dann ganz viele Freundschaften gecuttet, die einfach mir eröffnet haben, hey, nee, das ist irgendwie, boah, das, das fühlt sich voll viel an irgendwie und ich schaffe das gar nicht ich dachte mir so, krass, also ich meine, ich habe doch viel zu tragen. und Dafür ist man noch füreinander da. Und seitdem ist für mich das Wort Freundschaft auch was super Wertvolles. Also... Für mich wird man auch erst eine Freundin oder ein Freund, also nicht irgendwie nach einer Woche oder ein paar Monaten, bis ich zu jemandem sage, hey, wir sind befreundet, das dauert echt eine ganze Weile. Bestenfalls hat man irgendwas schon durchlebt, dann ist es so richtig fundiert für mich.
1: Hatte ich das dann auch erwachsen werden lassen? Also das sind ja Erfahrungen und Entscheidungen, die man da durchlebt, die man nicht unbedingt in dem Alter durchleben sollte oder auch, wo sich eigentlich ganz andere Fragen stellen als, muss ich jetzt die Geräte abschalten oder nicht?
0: Auf jeden Fall. Also ich hatte noch zwei Wochen, bevor Mama ins Wachkummer gefallen ist oder diese Diagnose bekommen habe, habe ich noch zu meinem damaligen Freund gesagt, hey, ich bin so glücklich, ich habe so ein schönes Leben, ich habe so eine wundervolle Kindheit gehabt. Ich habe Freunde, ich habe eine beste Freundin. Wir sind jetzt seit, waren damals seit acht Jahren zusammen. Mir geht es so gut. Ich habe mein Abi geschafft, obwohl ich mir nichts merken kann. Ich habe mein Jazzstudium begonnen. Also mir ging es so gut. Es war alles perfekt. Und ich habe noch so gesagt, das kann nicht sein. Irgendwas muss doch irgendwann mal in meinem Leben passieren, was das aufbricht. Und zwei Wochen später war das. Wow.
2: Ich kann mich noch so krass daran erinnern. Ja. Das ist jetzt vielleicht eine philosophische Frage, aber findest du, dass dieses Düstere im Leben, was du deutlich gemerkt hast, dass das irgendwie ein Teil von uns ist und ein Teil von dieser Welt ist und das einfach so annehmen und wie du vielleicht auch inkludieren in, in unser Schaffen, in unser Sein und Werden? Oder meinst du, dass das ist schon was, wogegen man auch äh, aufrebellieren soll und das ist so ein bisschen das, was das Leben eigentlich stört und gegen das Leben spricht? Weißt du, wie ich es meine, so ein bisschen? Ja, ich
0: weiß voll, wie du es meinst und ich kann es nicht in irgendeine Richtung beantworten, weil das auch die Fragen sind, die ich mir stelle. Mhm. Nehme ich mich den Sachen an oder also sind die gehören die dazu und packe ich die weg? Ist ne? passiert was Schlimmes und trauere ich und lasse es dann, also lasse es in mein Leben rein und aber irgendwann ist es dann so, dass es zu mir gehört oder muss ich die bearbeiten und wie, inwieweit muss ich die bearbeiten? Mhm. Ist es irgendwann zu Ende bearbeitet und gedacht und gefühlt? Mhm. Ich habe keine Ahnung. Ich bin eher so ein Mensch, der sich da gerne reinfallen lässt und früher haben die Leute zu mir gesagt, ach, Carrie, du übertreibst oder, äh, ach Mensch, du machst immer Drama. Mittlerweile weiß ich, ich bin hochsensibel. Mhm. Ein ganz wichtiges Wort für mich geworden. Also weswegen ich auch weiß, dass ich die Sachen anders wahrnehme als Menschen, die nicht so sensibel sind. Mhm. Und das mich viel mehr berührt und meine Empathie viel zu groß ist und sie sehr oft wehtut. Ja, also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich kann es dir nicht verantworten, was der richtige Weg da
1: ist. Mhm. Mich hat jetzt irgendwie diesen Herbst das Lied von Kummer begleitet. Alles wird gut und er mhm. negiert es ja irgendwie. Ja. Aber ich bin damit irgendwie nicht ganz einverstanden. Aber also ich finde dieses Lied so krass. Wird irgendwann alles wieder gut. Ich
0: finde irgendwie also oh, ich finde also ich liebe den Song und für mich ist es irgendwie genau die andere Richtung in die ich ja gehe. In dieses reinstürzen und es ist es oh, ist fürchterlich und es ist schwer und Oh, so irgendwie dieses träge, aber wiederum ja, irgendwie ist das schon Hoffnung und er sagt einfach nur, ey, alles wird gut hm. und ich finde, das braucht es auch, hm. weißt du, also es ist so, ich finde das ganz wichtig, dass es auch solche Songs gibt, die einfach mal allen Ballast von mir nehmen, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, also irgendwo irgendwo müssen die Dinge ja auch hin. Also ich frage mich manchmal, ob man nicht so eine gesellschaftliche Müllhalte auch irgendwo bräuchte, wo man die Dinge einfach irgendwo ablegen kann, wo man die Dinge, dass man sie dann nicht mehr mitnehmen muss. Ich meine, vielleicht sind sie trotzdem noch da, aber dass man irgendwo so einen Umgang findet. Ja. Und das, was du von deinen Konzerten berichtest, hört sich irgendwie so an, wo man dann die Dinge ablegen kann und irgendwie auch befreiter wieder gehen kann und sagt, okay, da jetzt auf der Stage oder irgendwo in dem Raum lasse ich die Dinge jetzt liegen und kann irgendwie befreiter wieder gehen und... Das ist ein bisschen so was wie Psychohygiene vielleicht auch. Also es
0: gibt ja so, ich hatte mal einen Podcast gemacht mit Victoria Dressel und sie macht so Emotional Releases. Ich weiß nicht, ob du das kennt. Nee. sowas ist halt voll schön. Also da kommen ja halt ganz viele Menschen hin, die sagen, hey, ich habe seit Jahren nicht geweint und aber eigentlich müsste ich doch mal geweint haben. Hm. Also es gibt ja Menschen, die haben zehn Jahre oder so nicht geweint. Das ist ja für mich unvorstellbar, weil ich bin so, wenn ich mal einen Monat nicht geweint habe, denke ich so, <lacht> okay, krass, ja. Und da gibt es Menschen, die haben zehn Jahre nicht geweint. Ich habe auch jemanden, ich kenne auch jemanden, der hat mir letztes Jahr bestimmt sechs, sieben Jahre. Wow. <lacht> was? Und für diese Menschen gibt's sowas, ne? Also so, also das ist nicht für jeden was, ne? Ich weiß auch nicht, ich bin auch eher ein alberner Mensch bei sowas. Manchmal, da kommst du dann hin und dann wird dann irgendwas, wird dann dein Körper berührt und Musik spielt dann da und du schreist dann alles raus. Yeah. Und aber wenn es das braucht, um Menschen von ihren Emotionen mal zu lösen, wenn sie danach dann mal ordentlich wieder weinen können, dann bitte. So. Yeah. Aber ich glaube, das kommt auch nur daher, weil halt in der Gesellschaft das immer noch so, na du fragst halt, hey, wie geht's dir? Und dann bist du eigentlich schon so ein bisschen, fühlst du dich dazu verpflichtet zu sagen, hey, alles voll gut. Hm. Ist okay. Oder höchstens mal noch, ja, ähm, gerade nicht so. Aber passt schon. Ja. Um so wenig wie möglich Raum dem eigentlich schmerzvollen zu lassen. Mhm. Weil man könnte ja auch das Gegenüber damit nerven oder das, man könnte ja zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Also wenn mich jemand fragt, wie geht's dir? Dann sage ich immer ehrlich, wie es mir geht. Und wenn das dann ein bisschen länger dauert, dann ist das halt so. Aber ich glaube, die Leute, die mich fragen, wie geht's, die wissen schon, da kommt dann was Ehrliches und dann kann das auch zehn Minuten dauern, dass ich die Frage mal beantworte oder dass man einfach ins Gespräch kommt.
1: Ist das erst, seitdem deine Mutter gestorben ist so, also seit dieser Phase oder war das auch davor schon so? Du hast ja irgendwie auch ein Tattoo, wenn ich es richtig weiß, mit Deep Talk Love. Ja.
0: Genau, ich glaube, das war schon immer so mein Anspruch ans Echte. Das war schon immer so, würde ich schon sagen. Aber natürlich durch solche solche Ereignisse, also danach waren ja noch ganz andere Ereignisse. Mein bester Freund, der wäre auch fast ums Leben gekommen, der hat jetzt eine Bänderniere drin. Da sind so viele Sachen passiert oder ich habe meinen jetzigen Freund kennengelernt, mit dem ich jetzt schon wieder fünf, fünfeinhalb Jahre zusammen bin und wir haben uns kennengelernt und sein Vater ist so ein Jahr später verstorben. Also es ist so, ab dem Moment wo meine Mama verstorben ist, jedes Jahr ist irgendwas Riesengroßes passiert. Krass. Und das macht natürlich was mit einem. Ja. Also das lässt einen natürlich auf das, auf das Wichtige
2: stürzen und viele Sachen klein werden. Du hast gesagt, du weißt nicht, ob du es Gott nennen sollst oder so, aber dass du irgendwie denkst, irgendwas ist da. Ja. Bist du sauer auf dieses Irgendwas, dass dich in diesen kurzen Lebensjahren quasi schon so viele Schicksalsschläge getroffen haben wie andere in dem ganzen Leben, wenn überhaupt?
0: Ich glaube, dass für mich nicht so ein eines Ding ist oder eine Säule oder ein, mhm. eine Figur oder so kann ich nicht auf das Sauer sein, sondern es ist, also für mich ist das Thema Leben danach, die Seelen, was passiert mit denen, das ist ein großes Thema, aber ich glaube, ich weiß es nicht. Also ich bin, nachdem Mama verstorben ist, bin ich, kennt ihr das Ringkaffee? Ja,
2: das ist hier in Leipzig, gell? Ja.
0: Und da war ich ein paar Mal, weil ich nach Antworten gesucht habe und habe so gedacht, boah, vielleicht muss ich irgendwie in Gemeinden gehen und in Kirchen und es muss doch jetzt eine Antwort geben. Mhm. Wo ist sie jetzt und was ist mit ihr denn jetzt passiert und warum ist das passiert? Warum? Ja, man stellt sich ja immer die Frage, warum ich oder warum sie? Das ist dann für mich noch die viel größere Frage. Aber ich glaube, sauer sauer war ich nie.
2: Nee, sauer war ich nie. Ich habe mal gehört, dass es so, ja, dass Menschen sowieso Grundemotionen haben, die ihnen irgendwie nahe sind. Und irgendwie wirkt es für mich so, als wäre sauer oder Wut ist gar nicht so deins, oder sondern eher Traurigkeit und Mitgefühl vielleicht. Kommt
0: das hin? Ja, auf jeden Fall. Traurigkeit, Mitgefühl, Verzweiflung. Ich habe gestern mit meiner meiner Freundin, sie spielt auch Klavier und ich bin auch mit einem klassischen Klavier aufgewachsen. Mhm. Und wir haben so über Komponisten geredet. Und sie hat gesagt, Rachmaninov. Ich weiß nicht, inwieweit
2: ihr in der klassischen Musik so also, drin seid. Gar nicht, ne? Nee, ich bin leider so richtig Arbeiterkind.
1: Ich kenne ihn nur vom Namen.
2: Popkultur, die kenne ich.
1: <lacht> das ist
0: auch das Wichtige. Aber auf jeden Fall, Rachmaninov ist so ein sehr, da geht's so richtig wütend schon los und dann geht's so runter und dann geht es aber sehr schnell wieder wütend weiter. Und ich war so, oh, das ist so viel zu viel. Ich bin dann eher so ein Beethoven-Typ irgendwie, der dann so, so richtig in Trauer stürzt. Mhm. Genau, und deswegen hatte ich das gerade daran erinnert, dass wir auch darüber gestern geredet haben.
2: Mich bewegt es voll, wie Musik irgendwie bei dir so eine richtige Sprache ist. Finde ich richtig krass. Irgendwie das verbindet bei dir so also Tiefe und Gefühl und Leben aber auch. Bewegt mich irgendwie. Das ist cool. Und das ist so schön, wenn man das deiner Musik halt auch anmerkt. Also schon bevor wir uns jetzt so unterhalten haben, ich habe deine Musik oft und gerne gehört und die spricht halt so viel und bewegt so viel in einem. Das ist echt eine Gabe und das ist richtig bewegend.
1: Ich frage mich mal, wie entstehen dann die Songs? Stehst du auf und hast irgendwie so ein Gewicht in der Magengrube und sagst, komm, jetzt setze ich mich ans Klavier und nehmen die Songs auf oder also spiel die irgendwie ein oder dann kommen Textfetzen oder wie entsteht sowas, wie fühlst du dem nach, um das dann irgendwo auf Papier zu bringen?
0: Das ist super unterschiedlich. Also es gibt Tage, da setze ich mich ans Klavier und versuche mich in diese düstere Stimmung zu setzen. Hatte aber davor vielleicht ähm, einen super schönen Tag und habe gelacht und das war total toll und habe mir aber gesagt, hey, heute Nachmittag setze ich mich nochmal drei Stunden ans Klavier und mache Songwriting. Und dann merke ich aber, ich komme überhaupt nicht in diese Stimmung. Hm. Das gibt's ja auch. Ich bin ja nicht nur ein komplett depressiver Mensch. Ne? Ich habe ja auch Spaß im Leben. Auch wenn man das mir vielleicht in meinen Songs erstmal nicht anhört. Also das <lacht> Das, das gibt es auch und manchmal ist es einfach so ein Gefühl, vielleicht bin ich auf einem Konzert und das ist ein Song, der mich so emotional gecatcht hat und dann gab es auch schon Momente, wo ich dann vom Konzert aus nach Hause gegangen bin, also während des Konzerts, wo ich Geld bezahlt habe und den Künstler weitersehen wollte und bin aber dann in der Mitte nach Hause gegangen weil mich dieser Song so gecatcht hat und ich dann so eine Idee hatte und dachte mir, oh Gott, ich muss sofort ans Klavier und muss sie aufnehmen. Manchmal muss ich nur einen Song hören und ich bin so tief drin. Hm. Es ist wirklich also, von den Emotionen leiten lassen. Und ganz wichtig beim Songwriting, man muss den Moment catchen. Ich habe das so oft schon gehabt, dass ich dann den Song angefangen habe und dann hatte ich am 19 Uhr einen Termin oder ein Freundedate und dann war es aber 18.30 Uhr und ich war so, oh Gott, ich muss mich noch fertig machen. Und eigentlich bin ich so drin, und ich hätte den Termin absagen müssen, damit es diesen Flow nicht zerstört. Du kommst da nie wieder rein in dieses erste Gefühl, wenn du einen Song anfängst, warum du den anfängst.
1: Wie verlängert man sowas? Also, wenn du das jetzt schreibst, du spielst ja mit anderen MusikerInnen dann auch noch. Wie verlängerst du, also wie gibst du so dieses Gefühl, diesen Vibe dann weiter?
0: Also, wenn der fertig ist und im Studio eingesungen ist und fertig produziert, dann, also während ich das einsinge, kommen für mich dann schon so Bilder, ne? also Musikvideo-Bilder. Oh mein Gott, und das müssen wir dort aufnehmen und dann bespreche ich das beim Kameramann und ich habe das Gefühl, ne, es gibt visuelle Menschen, es gibt audiovisuelle, also es gibt so verschiedene Menschen, worüber sie Gefühle aufnehmen können. Manche lesen einen Text und sagen, boah, das hat mich so gecatcht, ich bin ein sehr visueller Mensch, kann was anschauen und kann das fühlen. Also nicht, wie sich die Pflanze fühlt, aber wenn es ästhetisch ist oder miteinander harmoniert und bestenfalls noch mit einem Song zusammen, dass ich ein Video sehe und das harmoniert mit dem Song, das ist für mich das Allerschönster. Und das versuche ich immer zu schaffen. Also dieses Projekt ist für mich Kunst. Ja. Egal ob ich einen Post schreibe oder also auf der Bühne agiere. Es ist alles ein roter Faden und hm. eine Energie. Und das will ich auch. Ich glaube, die Menschen spüren das. Dass es eben nicht mal mit einem Post vielleicht abbricht, der so ein bisschen me, myself and I mäßig ist. Oder mhm. heute hier, das war mein Tag und hier habe ich Kaffee getrunken. Mhm. Niemals. Also lieber poste ich dann nicht, als dann zu sagen, hier seht ihr mich beim Kaffee trinken oder so. Ja. Das zieht sich irgendwie so ein bisschen durch das Projekt. Und ich glaube, das macht das. das lässt die
2: Menschen das spüren, diese, diese Energie. Für dich ist das ja alles Kunst und so ein Gesamtkunstwerk und würdest du sagen, dass das in dem Sinne auch was Spirituelles sozusagen ist? Also dieses Schaffen und sich irgendwie so so ein neues Ganzes zu kreieren und so eine Gefühlswelt vielleicht auch zu eröffnen oder so?
0: Ja, irgendwie schon, ne? Also, ich weiß nicht, wie spirituell ich bin. Ich glaube schon, dass ich sehr spirituell bin, aber, na, wiederum bin ich auch so bei manchen... Ich hatte vor einem halben Jahr meine eine kakao gemacht. Und da sind wirklich dann 200 Leute nach einer Stunde in dem Raum rumgerannt und haben irgendwelche Geräusche von sich gegeben. Also, das war für mich so, nee, das bin ich nicht. Das kann, das kann ich nicht. Ich fühle das nicht. Äh, aber vielleicht auch... Vielleicht auch, weil ich eher meine Emotionen dann in so einem Gespräch wiedergebe. Ich bin super extrovertiert. Also ich brauche dann nicht diesen, okay, jetzt kann ich mich mal befreien, weil ich bin eigentlich ein sehr freier Mensch und mache dann auch Sachen, die Leute vielleicht nicht machen irgendwie auf der Straße oder wenn ich hüpfen will, dann hüpfe ich. So, das ist mir egal, so was Leute da über mich denken. <lacht> Deswegen, ich glaube, das brauchte ich nicht und ich habe dann halt während alle um mich herum 200 Menschen irgendwelche großen Post gemacht haben und wirklich laut geschrien haben, habe ich mir Kopfhörer auf
1: Tagebuch geschrieben.
0: Also und trotzdem glaube ich, dass Musik schon spirituell ist. Inwieweit man das halt natürlich ausführt, aber Selbstreflexion kommt immer. Irgendwann kommst du schon an so einen spirituellen Punkt. Also und du philosophierst
2: weiter. Ich glaube, die Grenzen sind flüssig. Hm. Du hast gesagt, du bist extrovertiert und du bist ein freier Mensch. So ein bisschen in dem Zusammenhang hast du das so gesagt. Was ist Freiheit für dich? Selbst entscheiden zu können, was ich tue, was ich denke, mit wem ich was teilen möchte. Ja,
0: Selbstentscheidungen zu treffen.
2: Ja, aber immer ja in dem Kontext, in dem man irgendwie ist und in der Gefühlswelt, in der man steckt und in den Zusammenhängen, in denen man ist. Also ich bin ein super
0: Freigeist, aber also ich bin ein Prioritätenmensch. Der, dem es am schlechtesten geht, hat die oberste Priorität. Wenn ich merke, meinem Gegenüber geht es schlechter als mir, dann schränke ich schon meine Freiheit ein oder beziehungsweise widme ich dann mich seinen oder ihren Problemen. Für mich ist dann okay, Moment, äh, mir geht's gut, ich bin fein und ich kann mich jetzt gerade um dich kümmern. Das ist für mich schon wichtig und dann schränke ich auch gerne meine
1: Freiheit ein. Ich würde vielleicht nochmal einen Schritt zurücktreten. Du hast jetzt relativ viel über deine Musik erzählt und auch die herben Ereignisse, die du irgendwie auf dem Weg einfach mitgekriegt hast. Du hast eingangs gesagt, dass du, seitdem du sechs oder sieben Jahre alt bist, Musikerin werden wolltest. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Du hast es ja, glaube ich, auch irgendwo in der Lokalpresse dann einfach so gesagt, jo, ich werde Musikerin. Ähm, aber wenn man all das hört, dann fragt man sich schon, woher nimmst du die Energie, also diesen Weg tatsächlich bis jetzt heute zu verfolgen?
0: Das ist so wahnsinnig dolle in mir drin. Das tue ich nicht, sondern das fühle ich. Ich glaube, so kann ich das sagen. Also ich mache das so und das passiert so unbewusst. Und natürlich ist die Musikindustrie wahnsinnig hart. Und als Newcomerin, die ich würde ich schon sagen, immer noch bin. Hm. Obwohl ich das jetzt schon so lange mache und auch meine eigene Musik ja schon seit November 21 jetzt released habe. Und es ist unfassbar hart. Es geht so viel um Zahlen und ach, wer hat mehr Follower? Und hm. es, ist, es ist wirklich hart. Und trotzdem ist da doch immer noch das, warum ich angefangen habe, ne? hm. nämlich die Musik. Und das lässt mich nicht aufhören. Und manchmal natürlich, ich glaube, das hat jede Künstlerin dass man so denkt, okay, ich kann nicht mehr, ich hasse das alles und die Musikindustrie ist super scheiße. und Aber irgendwie passiert das nicht. Also man kommt immer wieder dahin zurück, okay, dann schreibe ich nur noch Songs. Naja, und dann will man sie aber auch releasen, teilen. Man will auf der Bühne stehen, wie kann man auf der Bühne stehen? Man muss Promo machen, es hört nie auf, würde ich sagen.
1: Du machst das auch alles nebenher, oder?
0: Ja, Carry mache ich nebenher. Ich mache hauptberuflich, mache ich ganz viele Hochzeiten, Firmen, Events. Also ich bin quasi schon seit zehn Jahren auf der Bühne, dass ich ganz viele Leute bespaße oder wie auf Hochzeiten mit in die Emotionen nehme. Genau, also es ist schon mein Hauptberuf zu singen, aber Carry ist es nicht.
2: Also mein eigenes Projekt. Kannst du deinem Anspruch an Musik und diesem, du hast mal gesagt, deinen Anspruch ans Echte vorhin, kannst du dem auch gerecht werden in dem, sag ich mal, Job, den du mit Musik machst oder ist das eher manchmal so eine Zerrissenheit? Tatsächlich klappt das ganz gut. Natürlich wächst man mit den Aufgaben und mit der Zeit und mit jedem
0: erneuten Gig wird es besser. Mittlerweile schaffe ich es egal auf welchem Event ich bin und egal wie wenig Alkohol geflossen ist und wie stiff die Leute sind. Also ich spiele ja auch auf vielen Bällen. Das bedeutet, dass dann alle ganz schick angezogen sind und keiner will irgendwas falsch machen und äh, ja, nicht ähm, zu extrovertiert sein und sehr schick. Ne? Von innen und außen sind die Leute. Ja. Da versuche ich relativ schnell, die Menschen da zu befreien. Sehr schnell zu sagen, hey Leute, ihr könnt heute Abend ihr selbst sein, fühlt euch frei, stellt euch vor, es wäre euer letzter Abend. Wie würdet ihr euch verhalten? Würdet ihr dann tanzen? Mhm. Habt Spaß? Mhm. Und jetzt geht's los. Los. Das versuche ich immer bei jedem Konzert, da die Leute wirklich schnell mitzunehmen ins Echte. Mhm. Weil ich da gar keine Lust habe, irgendwie dann auch die Leute, also ich sehe ja auch sowieso sehr, sehr wenig Leute. Ich habe letztens auch einen Polizisten unterwegs. Ja, ähm, aber das war doch gar nicht so und kannst du mir da nicht... <lacht> <Upsi>. <lacht> Ich versuche einfach sehr, sehr schnell eine Bindung mit den Leuten zu kriegen und authentisch zu sein, hm. weil dann macht das Leben so viel mehr Spaß. Ihr kriegt es auch einfach oft als Feedback, dass die Menschen und dass der engstirnigste Politiker, vor dem ich gespielt habe, dann auch trotzdem dann, dass die auch danach zu mir kommen und sagen, ja, tolle Show und das hat mich jetzt richtig mitgenommen. Das hätte ich gar nicht gedacht. Mhm. Da habe ich so gedacht, ja, ihr müsst einfach, einfach mal ihr selber sein. Das macht so viel Spaß.
1: Ich glaube dass die Musik da auch voll das coole Medium ist, weil irgendwie du du hörst es, du tanzt, du wippst mit, du springst, du jubelst und gehst irgendwie auch aus dir raus und im Endeffekt lockst du die Leute ja auch aus der Reserve damit.
0: Genau, das ist mein Job und das liebe ich. Ich liebe die Menschen aus ihrer Reserve zu locken und bei Carrie ist es tatsächlich einfach so ein Okay, ich gebe meine Gefühle preis, nehmt das als Teppich, ihr könnt das auch. Das ist voll okay. Hm. Das ist voll okay, jetzt hier zu weinen oder morgen äh, zu einer Freundin zu gehen und mal zu sagen, hey, das und das völlig nicht in Ordnung oder ähm, mir geht's eigentlich so und so. Ich finde es so wichtig. Das macht das Leben erst lebenswert.
2: Du bist ja bei diesem Label 365XX oder ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich sag immer 365XX, aber eigentlich,
0: glaube ich, sagen die anderen auch 365XX.
2: Auf jeden Fall ist das ein All-Female-Label, was ich mega cool finde. Ist das eine bewusste Entscheidung von dir gewesen, um die MusikerInnen-Szene da auch weiblicher zu machen und irgendwie ja das Patriarchat auch da niederzureißen? Oder ist das einfach <lacht> passiert?
0: Also bewusste Entscheidung kann ich nicht sagen, weil ist es ist nicht so, dass man als Newcomerin vier Labels zur Auswahl hat und dann sagen kann, ja, gehe ich dahin oder gehe ich dahin, sondern es gab diese Chance, auf dieses Label zu gehen. Also ob das jetzt ein All-Female-Label gewesen wäre oder ob da auch Männer gewesen wären, das wär, ist für mich nicht ausschlaggebend gewesen, aber es ist natürlich trotzdem super Ansage. Ne? Ich würde gar nicht sagen, dass ich so die Riesen-Feministin bin. So, also dieses, alle Männer sind scheiße, Ding, ne? das gibt es ja auch ganz viel. Mhm. Also auf keinen Fall, aber ich finde es natürlich gut, dass es so eine Bewegung gibt und wichtig, weil es einfach, es ist ja kein Geheimnis, dass wir Frauen in vielen Sachen benachteiligt werden. Deswegen ist es ein super Nebeneffekt, auf diesem wundervollen Label zu sein.
1: Ich hoffe, dass da echt jetzt noch ganz, ganz viel Spannendes, dann kommt doch mit dem Label. Du bist ja jetzt auch nominiert. Mal gucken, wie eine Entscheidung dann auch ausfallen wird, aber ich hoffe, es geht steil bergauf für dich damit.
0: Ach, ich bin so fein mit dieser Nominierung. Das ist für mich so krass. Ich hätte das niemals gedacht. Ich meine, ich bin mit Leuten nominiert, die haben drei Millionen monatliche HörerInnen. Das ist wirklich, also ich bin, glaube ich, die mit den wenigsten Followern. Ich bin wirklich eigentlich ein ganz, ganz, kleine Künstlerin, so im Vergleich zu den anderen. Aber das zeigt einfach mal, wie menschlich Sputnik ist. Ich hatte ja auch jetzt ein Radiokonzert gegeben für Sputnik und die waren so, so, so lieb alle im Sender. Ganz tolle Menschen. Die sehen wirklich
2: einfach die Musik und mich als Person dahinter. Magst du ganz kurz, damit alle irgendwie Bescheid wissen, was sagen? Also die Nominierung ist ja zu dem New Music Award und es läuft über den Radiosender, richtig? Genau. Und man kann aber ein Video von dir schon in der ARD Mediathek finden, um dich noch ein bisschen kennenzulernen. Ist das richtig?
0: Genau, am 14.12. kommt eine kleine Doku raus über jede Künstler, jeden Künstler, jeder, wir <lacht> müssen alle, lernt,
2: über jeden Künstler, jede Künstlerin
0: und eben auch ein Song. Also es kommt, glaube ich, eine sieben- oder achtminütige Doku raus und dann kommt nochmal ein Video, wo jeder, jeder einen Song performt. Vielleicht ist es für euch ganz spannend, aber ich habe meinen Songstock Finster in einer Orgelversion aufgenommen. Wow, krass, hast du selber Orgel gespielt? Nee, Sascha hat Orgel gespielt. Er ist eigentlich einfach Pianist, wundervoller Pianist und hat da zum ersten Mal Orgel gespielt. Ach, krass. Wirklich krass. Also er war für mich künstlerisch so wertvoll. Wir hatten das Gespräch mit dem Videoteam vom NMA und die haben dann gesagt, ja, hier, schick uns dann noch einen Song. Ich so, ja... Oh, wie jetzt ein Song? Ich will schon nochmal eine neue Version dann aufnehmen, ne? Ähm, ja, macht aber keiner. brauchen ja noch schnell. Und ich, so, ja, das ist für mich künstlerisch jetzt nicht so spannend, muss ich sagen. Ja. <lacht> also einfach nur einen Song, also einfach mich nochmal hinzustellen von einem Mikro und den Song aufzunehmen. Nee. Und dann habe ich so gesagt: Ja, wo könnte man das? In welcher Location? Ich brauche was Erhabenes, Großes. Und dann sagt Lina, meine Labelchefin, ja, Kirche. Ja. Okay, und dann machen wir, wir machen eine Orgelversion. Und sie so, ähm, okay. Ich so, ich habe keine Ahnung, wie das klingen soll, aber wir machen eine Orgelversion. <lacht> Und dann, dann haben wir, da hat das Videoteam eben jetzt eine Kirche rausgesucht. Wir haben jetzt hier vorne im, in der katholischen Kirche die Aufnahmen schon gemacht.
1: Nee, in der Propstei.
0: Ja, genau, genau. Boah, wie cool. Also da haben wir jetzt den Sound aufgenommen und waren quasi ab 19 Uhr alleine in dieser Kirche. Das war total strange. Ich bin so happy. Es wird so
1: schön. Boah, ich bin voll gespannt cool. Krass,
2: ich bin richtig neugierig. Ich freue mich richtig da drauf. Finde sein. <lacht> Ich glaube, langsam geht's zum Ende, aber das würde mich trotzdem noch interessieren, weil äh, du hast ja jetzt auch stockfinster ausgewählt und ich habe so ein bisschen durch Instagram und so erfahren, dass Dunkelheit und Licht, dass das so irgendwie große Bedeutung für dich hat und irgendwie schon seit du klein bist zum Beispiel, du nicht im Dunkeln gut schlafen konntest und lange das Licht angelassen hast. Ja. Du hast uns vorhin verraten, dass du auch jetzt für den Podcast dir eine Kerze hier hingestellt hast, um so ein bisschen wohlig und schön zu machen und ist das so dein großes Thema? Auf jeden Fall. Also ich finde, Dunkelheit, wenn oh, ich dieses Wort schon sage,
0: dann sackt's in mir so zusammen. Also es macht einerseits natürlich was mit mir, weil die Musik in der Dunkelheit super funktioniert. Und wenn ich ein Konzert gebe, dann ist die Anweisung an den Lichttechniker viel Backlight, sehr dunkel und mystisch, viel Haze auf der Bühne. Das macht natürlich eine Stimmung aus. Aber so privat ist für mich die allergrößte Horrorvorstellung zum Beispiel so alleine in einem dunklen Wald zu sein. Hm. Das würde ich nicht für eine Million Euro machen. Niemals. <lacht> wenn ich irgendwo alleine im Hotel schlafe, dann ich, schlafe ich immer noch mit Licht. Also zu Hause nicht. So, hier scheint auch die Straßenlaterne rein und so. Aber wenn ich im Hotel schlafe, ist die ganze Nacht das Licht an. Und ich habe gar keine Lust drauf. Also es ist nicht so, dass ich das feiere, aber ich, ich kriege das, ich kann das nicht irgendwie. Das ist so, so gruselig einfach. Ich weiß nicht. Ich mach das schon, dass ich das Licht ausmache, aber es kommt dann sofort so eine Panik in mir hoch. Mm eine richtig kindliche Panik.
1: Kann dein Freund damit umgehen?
0: Naja, also wenn er da ist, schlafen wir natürlich nicht mit Licht, weil dann ist ja jemand da. Aber so, ja, der ist der Beste. Der ist der Beste.
1: Ah. <lacht> schön. Wenn du jetzt alt und grau und rundlich bist, mit 80 Jahren im Schaukelstuhl sitzt und auf dein Leben zurückschaust, was würdest du sagen, hat dein Leben zu einem erfüllten Leben gemacht?
2: Boah,
0: so eine fette Frage hier nochmal zum Schluss. Das sind echt so die essentiellen Fragen, die ich mir gerade stelle. Würde ich jetzt gerade wissen, dass ich, oder würde ich, würde ich das Gefühl haben, von wie ich in 40 Jahren bin, glaube ich, würde ich nur noch für mich Musik machen. Das klingt total hart, aber also dann würde ich nicht mehr so Musik machen, dass ich, dass ich halt diese ganze Musikindustrie nicht mehr im Nacken habe, sondern dann würde ich wahrscheinlich einfach jetzt losziehen mit meinem Freund in einem Van, und die Welt bereisen und ganz, 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 ganz viel in der Natur sein. Hm. Tolle Luft atmen und ganz viel in irgendwelchen Bächen baden. Aber ich würde nicht jeden Tag so hasseln, wie ich es gerade tue. Ja, es nimmt einfach sehr viel Zeit in Anspruch. Und ich mache ja, wenn man es hart nimmt und ich weiß, das will niemand hören, aber ich mache vielleicht 5% Musik. Und 95% Prozent ist es Computer und äh, Handy und Social Media und Mails beantworten. Und das klingt alles immer so wundervoll, wie eine, eine riesen Wolke, auf der man schwebt als Künstlerin. Aber die richtige Welt sieht einfach sehr organisatorisch aus, die Künstlerwelt. Mhm. Also Und ich glaube, dann würde ich einfach mich noch mehr der Musik hingeben und noch mehr einfach am Klavier sitzen. Aber das Problem ist einfach, dann hört es einfach niemand. Und man will ja auch das releasen und, und, und das teilen.
1: Ich glaube, ähm, viele Musikerinnen sind auch bettelarm gestorben und wurden danach erst so richtig berühmt. Ja. Das ist vielleicht nicht unbedingt ein Trost, <lacht> aber es ist doch dann die Wahrheit bei vielen so gewesen. Wo wir wieder
0: bei
2: dem Leben nach dem Tod wären. Ja. Ob ich das da noch mitbekommen würde? Glaubst du das? So einfach so völlig kindlich, naiv, ähm, einfach mal antworten. Kannst du dir das vorstellen, dass du das mitbekommen würdest, was mit deiner Musik passiert, wenn du irgendwann mal nicht mehr bist? Kennt ihr den Film Ghost? Boah, ich habe den, glaube ich, nicht gesehen, nee. Müsst ihr euch mal
0: anschauen, das ist ein unfassbar trauriger Film mit Demi Moore und Patrick Swayze. In dem Film geht es darum, dass sie... Andersrum, er stirbt bei einem Autounfall und sie sieht ihn nicht und er erlangt aber irgendwann immer mehr so eine Kraft, dass er so Sachen umstoßen kann mit seinem Finger und irgendwann denkt sie sich, hä, also wir haben das ja auch ganz oft im Alltag, dass wir so denk denken, das war aber jetzt komisch, was was war das irgendwie und wenn man ein bisschen spirituell ist und so denkt, kann man sich schon so denken, okay, hm, war das jetzt vielleicht irgendwie jemand, der schon tot ist oder so, ne? also darum geht es in dem Film. Und deswegen, aufgrund dieses
2: Films, kann ich mir das schon vorstellen. Ich finde es super spannend, wie bei dir so Kunst generell einfach voll der spirituelle Zugang ist. Weil wenn du jetzt auch sagst, so der Film hat dich irgendwie dazu gebracht, das ist ja auch wieder ein Kunst, so ein Film und richtig, richtig cool. Also es inspiriert mich sehr. Wir treffen ja hier im Podcast Menschen und fragen sie so ein bisschen oder reden mit ihnen über die Grundfragen des Lebens. Und jetzt noch eine ganz abschließende Frage an dich, die wir dann auch einfach so stehen lassen würden. Gibt es bei dir momentan in der Lebensphase, in der du bist, gerade so eine Grundfrage des Lebens oder so eine Sinnfrage, die du dir stellst, wo du vielleicht auch gar keine Antwort drauf hast? Oder bist du gerade völlig fein mit deiner ganzen Gedankenwelt, sag ich mal? Ich glaube, die beiden Fragen, die ihr mir
0: gestellt habt, sind schon zwei ganz wichtige Grundfragen, nämlich, wann ist fertig getrauert oder nehme ich mich Sachen an und sind sie jetzt so oder muss ich sie bearbeiten? Wie weit muss ich sie bearbeiten? Das ist eine unfassbar essentielle Frage, mhm. gerade für mich als Mensch, der sich eben sehr gerne in diese Sachen auch reinbegibt, in diesen Schmerz und eben auch die Frage, was erwarte ich von meinem Leben? Also, ne, diese Schaukelstuhlfrage. Worauf will ich zurückblicken?
2: Mhm. Mensch, Carrie, danke. Also ich nehme echt viel aus dem Gespräch mit und könnte noch ganz lange weiterreden. Ich finde, du bist so eine richtige Botschafterin für das Echte und das Gefühlige. Das oh. nimmst du mit in dieses Gespräch, das nimmst du mit in deine Musik und das, also das, bei mir kommt das voll an und dafür danke ich dir voll. Danke wirklich, dass du heute hier warst an der Haltestelle. Wir wünschen dir noch einen schönen Tag. Ich glaube, da kommt schon dein Bus. <lacht> Dann noch eine gute Reise euch.
1: Danke, ciao. Da zieht sie weiter. Kira, was bleibt für dich?
2: Wow, also ich bin ganz, ganz bewegt. Mich hat das Gespräch richtig mitgenommen. Aber es überwiegen voll die schönen Emotionen. Das finde ich richtig cool. Und das ist was, was mich wirklich fasziniert, auch an Carrie selbst. Ich frage mich, wie man schafft, wenn man mit jungen Jahren schon so viele, so krasse Schicksalsschläge erlebt. Und einen Menschen, den man so lieb hat und zu dem man so eine enge und krasse Bindung hat, auf so eine schmerzhafte Art und Weise verliert und da auch noch irgendwie voll die Verantwortung übernimmt und eine Entscheidung treffen muss, die eigentlich kein Mensch wirklich treffen kann, wie man es schafft, dann trotzdem so lebensbejahend und ja, so positiv ja. durchs Leben zu gehen und gleichzeitig diese Emotionen aber nicht auszuklammern, sondern irgendwie ganz selbstverständlich und natürlich zu integrieren in das eigene Schaffen und Leben. Das finde ich krass faszinierend geht es dir damit?
1: Voll, kann ich absolut teilen. War wirklich bewegend, wie sie damit umgegangen ist. So ein erwachsener Umgang hört sich immer doof an, aber vielleicht so ein reifer, reflektierter Umgang irgendwie damit. Die Emotionen kamen vor, aber nicht so, wie sie es auch am Ende gesagt hat, wann es zwar genügend getrauert, aber sie war nicht verloren in den Gefühlen, sondern die hatten einfach ihren angemessenen Platz. Es war wirklich beeindruckend und auch, ich finde dieses Wort authentisch irgendwie, es wird so inflationär gebraucht vielleicht, aber die so absolut wahrhaftig, yeah. weil in diesem Gespräch kamen kam diese Gefühle zur Sprache und auch so in den Konzerten und in den Liedern, dann nimmt sie einfach alle mit rein, aber gibt auch Menschen einfach Raum, wahrhaftig zu sein, öffnet da irgendwie so einen Raum in ihren Konzert. Cool, wie sie das schafft. Kann man sich sehr, sehr viel abschauen.
2: Ja, das stimmt. Das, das hat mich auch wirklich bewegt. Und auch so dieses, dass sie sagt, sie hat jetzt nicht den Anspruch, therapeutisch zu sein oder so, aber dass es ja doch trotzdem eine therapeutische Wirkung hat oder zumindest diesen Raum eröffnet, dass Menschen hineingenommen sind in diese Gefühle und da ihre eigenen Geschichten und Gefühle auch reinlegen können. Das finde ich sehr, sehr bewegend. Ja. Mich hat auch fasziniert wie zielstrebig sie ihren Weg verfolgt, Musikerin zu werden. Sie sagt, dass sie seit sie sechs ist im Prinzip ja eigentlich Musik macht und ihre Stimme benutzt und dass sie so voll zielstrebig diesen Weg geht und gleichzeitig überhaupt nicht verbissen dabei wirkt. Sie ist so ein unfassbar freier, fröhlicher Mensch und trotzdem irgendwie voll auf dem Karriereweg. Das ist richtig toll zu
1: erleben. Ja, ich finde, damit kann man enden. Das kann man nur so stehen lassen. Super zielstrebig, aber einfach dabei mit so einer ganz, ganz ansteckenden großen Freude und macht einfach wahnsinnig coole und bewegende Musik.
2: Voll und sie ist so frei dabei. Wenn
1: euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns gerne Feedback gebt auf Instagram, auf der Homepage oder lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Das hilft uns, damit auch andere den Podcast aufmerksam werden. Wir freuen uns von euch zu hören und euch zu lesen und wünschen euch einen wunderbaren zweiten Advent und eine gute Woche.
2: Habt es gut.
1: Macht's gut. Ciao.
2: Ciao.